guten Abend miteinander. Ich begrüße euch hier im Studio, im Radio Stadtfilter, bei der Sendung Seitenwind. Heute sind wir das Zweite, der Christian Kuster und ich, Mary Huckler, werden euch heute Abend zwei Bücher vorstellen. Ja, es ist <lacht> Ferienzeit und ähm, wir sind ja gespannt, was bringst du uns mit? Eine Ferienlektüre, eine Osterlektüre oder... Ein Krimi. Uh. kann man immer lesen. Sechs in der Frühlingsferie, in der Winterferie. Zum 70. Geburtstag vom Diogenes Verlag zum Beispiel. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wie heißt dieses Buch? Ich habe vom Dror Michani Vertrauen ausgewählt. Das ist ein, sein vierter Krimiroman mit seinem Detektiv, ähm, Avi Avraham. Und insgesamt sein fünfte Buch. Und das zweite bei Diogenes. Wie ist das? Er ist ja doch ein recht berühmter Autor. Ist er hauptberuflich Autor oder hat er. Ähm ja, ähm, er hat seit gut zehn Jahren schreibt er. Er ist. Muss ich gerade nochmal spicken. <lacht> er ist offiziell Schriftsteller gemäß Diogenes Biografie und er ist Literaturwissenschaftler. Also dort auch an der Uni Tel Aviv gibt er Kurs in Kriminalliteratur. Also gar. Ist denn das andere Buch, das fünfte Buch, ist denn das auch ein Krimi oder also sind alle fünf von ihm Krimis dementsprechend wahrscheinlich? Das letzte ist ein bisschen ist krimiartig geschrieben, ist auch sehr spannend, aber nicht wirklich ein Krimi. Aber die vier von der Reihe von dem, seinem Lieblingsdetektiv, die sind wirklich klassische Krimis. Sind die vier aufbauend oder kann man die auch unabhängig voneinander lesen? Es ist eine Reihe, aber man kann es auch unabhängig lesen. Es ist aber ein Plus natürlich am Krimi, wenn man den Detektiv schon kennt und so ein bisschen sein Privatleben macht es natürlich noch spannender. Aber ich persönlich habe jetzt auch erst das, das erste gelesen, also der letzte Krimi aus der Reihe und bin trotzdem sehr begeistert. Er beschreibt den Detektiv wirklich sehr gut. Es ist so ein eine alte Held. Es ist jetzt nicht der klassische Sherlock Holmes, der mhm. alles weiß. Und auch der Avri Avraham, wenn er heißt, ist zweifelt auch ein an sich. So ein bisschen Midlife-Crisis-Art, weil er hinterfragt sich ein bisschen, kann das wirklich sein? Er hat viele Fälle, die nicht so spannend <lacht> sind, nicht so das, was man würde im Kino verfilmen Und das ist auch die Ausgangslage des Buchs. Es kommen so alltägliche Fall Fallmeldungen rein. Und an diesem Tag ist, sind zwei reinkommen, die doch ein bisschen spannender sind. Das eine ist, dass ein neugeborenes Baby in einem Plastiksack vor einem Krankenhaus abgesetzt worden ist. Und die andere Meldung ist, ein, ein Schweizer Tourist ist im Hotel, hat eingecheckt und ist nach ein paar Stunden verschwunden und ist nicht mehr zurückgekommen. Uh. Das ist so ein bisschen die spannende mhm. Ausgangslage von Vertrauen. Und das Buch spielt in dem Fall auch in Tel Aviv? Es spielt in Cholon, das ist gerade südlich von Tel Aviv, das so groß rund Tel Aviv. Aber es ist so ein bisschen auch zum Teil ein bisschen abgelebt. Sind zum Beispiel auch in dem Hotel, wo der Tourist eingecheckt hat, ist es so ein bisschen eine Gegend, wo, wo glänzende Namen hat. Das Hotel heisst Palace zum Beispiel. Uh. Aber es ist so ein bisschen 
und nicht mehr so einen wahnsinnig guten Ruf. Also es ist so ein bisschen, ja, die realistische Art, nicht das Hochglanz-Tel Aviv, wo man Bauhausmässig, wo man kennt. Und der, der Hauptdarsteller ist eine Person, die einem sympathisch ist in dem Fall, wenn du sagst, man liest so gerne mit ihm mit. Ja, er ist wirklich eine, eine, eine echte Person, eigentlich ein echter Charakter, wo gute und schlechte Seiten hat, sicher. Kommt man viel vom Privatleben mit über, oder geht es mehr darum, wie ein Erbfall löst und es spielt einfach eben seine Krise halt ein bisschen mit der Rolle, aber... Ähm, Nein, er ist, er ist frisch verheiratet und, und seine Frau kommt ein bisschen als Nebenfigur auch, spielt auch drin. Mhm. Und löst er beide Fälle am Schluss? Ähm, ja, aber es ist so, das habe ich auch noch nachgelesen, er, es gibt eigentlich immer zwei Seiten, wo er eigentlich an Kriminalgeschichten hat. Immer die, wo der Detektiv eigentlich herausfindet und dann aber ja noch vielleicht auch noch eine andere Wahrheit. Und das schwingt so ein bisschen mit. Also es ist natürlich immer eine Ermittlung und am Schluss kommt er auf die Schlussfolgerung, man hat die Beleg, aber so wirklich... <lacht> Ob man da die ganze Wahrheit erblickt hat, weiß man natürlich nicht. Also jetzt beim Schweizer müsste man ja wie wissen, findet man ihn am Schluss oder nicht? Der ist ein Todesopfer. <lacht> okay. Das ist das Todesopfer in dieser Geschichte. <lacht> ja. Und ja, es ist noch so ein seine Identität, kommt dann noch ein bisschen als Thema drin. Aber das Spannende Fürs Buch eigentlich ist mehr auch die andere Geschichte von dem neugeborenen Baby, wo gefunden wird. Da wird ähm, eine Frau auf, auf einer Videokamera wird eigentlich festgehalten, wie sie das in dem vor dem Eingang absetzt. Das ist gerade neben dem Shopping Center und sie wird dann auch vorgeladen von der Polizistin, also eine Mitarbeiterin vom Avri Avraham, tut das die Interviews, mehrere Interviews führen und das ist wirklich ein Reibissen, die Frau. <lacht> also ist dann ihr Kind? Das ist, zuerst behauptet sie das und nach einem Test findet man dann heraus, dass es Großmutter ist, also okay. dass es Tochter ist. Und die erzählt eine Lüge am anderen und eine Geschichte <lacht> am anderen und das ist aber das Spannende, sie ist eigentlich wie ein Charakter von der Geschichte. Also man man kommt eigentlich ihre Sicht der Dinge auch mit über mhm. und sie führt eigentlich den Leser auch an die Geschichte her und so langsam, langsam kommt dann die Polizistin dort ein bisschen dahinter mhm. und die hat aber auch ihre Wahrnehmung natürlich von der Geschichte und das, was sie aussagen und das ist wirklich mega spannend. Und das Buch ist aber übersetzt, oder? Wahrscheinlich erschreibt ja. nicht auf Deutsch. Mhm. Nein, das ist ähm, Markus Lemke, der es mhm. übersetzt hat aus dem Hebräisch. Und wenn ich an der Lesung erfahren habe, ist der wahnsinnig schnell im Übersetzen. Also die deutsche Version kommt immer zuerst aus, oh, bevor alle anderen. Das <lacht> ist witzig. Und also, eben jetzt aktuell, auch schon früher Geschichte hat er übersetzt, aber aktuell ist es eben bei Diogenes. Mhm. Du warst also an der Lesung vom Buch? Ja, er war vor einem Monat in Zürich. Gewesen. Ach so gut. Und auf welche Sprache hat er dann die Lesung gehalten? Auf Englisch Und dann ist dann ah. mhm. Und wie ist er so in live? Hat er eine packende, fesselnde Art auch? Er ist also sehr sympathisch. Und er hat auch gesagt, dass, das ist auch noch wichtig bei seinen Büchern, seine männlichen Charakter haben immer auch ein bisschen mehr oder weniger mit ihm zu tun. 
Ah, das ist aber sehr spannend. Das ist, er, er ist mir echt eher als schüchtern übergekommen, so mhm. ein bisschen als, also beim, bei der Vorträgung nicht, aber nachher beim Signieren und so. Aber eben, und das ist ja da auch noch wichtig, und auch im letzten Buch, Frauenrollen kann er völlig freier schreiben. Da ist er viel freier, da ist er irgendwie... Es hat auch immer wieder Frauencharaktere in seinen Büchern und er wird darum auch immer darauf angesprochen. Und dort fühlt er sich völlig frei, verschiedene Charaktere eigentlich zu schreiben und bei männlichen hängt er halt immer irgendwie in seinen eigenen Erfahrungen fest. Das ist etwas sehr spannend. Mhm. Und jetzt habe ich gerade... Jetzt wollte ich gar nicht etwas fragen, wo ich gerade ähm, den Hänger habe. Wie ist denn das der Titel «Vertrauen»? Was hat denn das mit dem zu tun? Geht es darum, vertraut man ähm, seinem Urteil, das, was du sagst, am Schluss er, er deckt den Fall auf, aber meint, es gibt vielleicht noch eine andere, eine andere Lösung? Ist das so ein bisschen, man vertraut zu schnell auf eine Lösung oder hat es ganz einen anderen Zusammenhang, der Titel? Jetzt hast du mich ein bisschen verwünscht. Ich kann jetzt nur noch... Vielleicht gibt es auch noch einen weiteren Sinn. Das wäre vielleicht dann auch an Sie Zuhörerinnen, Zuhörer, ähm, Fall, wenn Sie es selber lesen. Vielleicht kommen Sie auf einen eigenen Schluss. Er hat erzählt, dass er recht gut vorwärts kam mit dem Schreiben, aber dann ein kleiner Schreibstau ist und nicht so recht gewusst hat, wie. Und erst, als er dem Baby einen Namen gegeben hat, hat das können abschliessen. Und das Baby hat er Emuna tauft, das heisst Vertrauen auf Hebräisch. Oh nein, wie schön. Und der kommt wirklich ganz erst am Schluss, wird das dann eine Namensgebung geben und, und so mhm. hat es dann können zu Ende bringen, der Roman. Das ist auch noch speziell, aber es ist noch spannend, wenn man dann auch die Seite von einem Autor eben hört und so Sachen, wie das der Name so wichtig war. Und ja, mhm. wirklich, das war wirklich sonst nie ein Thema, gewesen, aber wirklich die Namensgebung des Buchs war das mal sehr wichtig. Gewesen. Ein anderer Punkt, den man nachher erwähnen kann, es geht bei dieser Mutter natürlich auch ein um ihre Familie und das Vertrauen zum, zu der Tochter und, und das Vertrauen auch ein bisschen, ja, zu den Mitmenschen, wo der fehlt. Okay. Hast du uns allenfalls mal noch eine Lesepassage, zum, wenn du sagst, es ist so ein gut lesbares Buch, vielleicht zum Beispiel reingehören? Ja, also ich muss sagen, von der Sprache her ist es jetzt nicht wahnsinnig speziell. Es ist gut zum Lesen, es ist spannend, die Charaktere sind gut gezeichnet, es ist sehr rein zum Lesen. Ähm, ich habe gerade am Anfang äh, eine Szene ausgewählt, wo er eben dann nachgeht der Nachricht, dass der Tourist gefunden worden ist und seine Rechnung nicht verschwunden ist und seine Rechnung nicht gezahlt hat vom Hotel. Und dann geht er dorthin, das ist eben an der Strandpromenade, mit diesen eben ein schäbigen Hotel und Restaurant, wo alles ein bisschen anders heisst. Und er hat das eben auch ein bisschen herum, jetzt muss ich noch eine Schlaufe erzählen, er hat das wenig ein bisschen auf sein Leben Ausgerichtet. Eben, er ist nicht mehr so ganz zufrieden mit ähm, seinem Job und hat dann gedacht, ja, bei ihm statt auch Ermittler, äh, Morddezernat und so weiter, große Titel, aber in Wahrheit geht er nur so, <lacht> so Lappalienfälle hinher und hat sich das so ein bisschen für sich ähm, genommen. Hinter dem hohen Holztresen am Empfang lugte der helle Haarschopf eines Mannes hervor, der in einem Buch las. 
Er brauchte einige Zeit, um zu verstehen, in welche Angelegenheit Abraham ins Hotel gekommen war. Aber dann trat ein breites Lächeln auf sein Gesicht. «Ach, das hat sich schon erledigt. Da gibt's kein Problem mehr.» Am Mittag, einige Stunden nachdem der Hoteldirektor bei der Polizei angerufen hatte, waren zwei Verwandte des Touristen erschienen, hatten gesagt, er wohne ab jetzt bei ihnen, sein Gepäck mitgenommen und die Zimmerrechnung bezahlt. Oleg hatte die Polizei nicht informiert, weil er sicher war, die würde ohnehin niemanden schicken. So musste dieser Tag ja enden. Abraham hätte im Restaurant Elegance Platz nehmen und die Spezialitäten der georgischen Küche bestellen können. Die Cinkali-Teigtaschen oder das mit Käse gefüllte Chapchuri-Brot, die auf den Fotos im Restaurantführer verführerisch ölig glänzten. Und warten, bis Marianka mit ihrem Karate-Training fertig war. «Woher wissen Sie, dass es seine Verwandten waren?» fragte er den Mann am Empfang. Na, das haben die mir gesagt. Sie haben ja auch für mich bezahlt. Äh, für ihn bezahlt. Na und? Was soll das heißen, na und? Warum sollte einer für jemanden bezahlen, mit dem er nicht verwandt ist? Sie haben also zwei Leute, die sie nicht kennen, die Koffer eines Gastes mitnehmen lassen, nur weil sie das darum gebeten haben. Oleg wirkte jetzt doch verlegen. Er sagte zu Abraham, na, aber er war doch schon zwei Tage nicht mehr hier, ist nach zwei, drei Stunden weg und nicht wiedergekommen und ohnehin waren die Koffer leer. Und als Abraham fragte, woher wissen Sie das, wurde er rot. Habe ich denen angesehen, die sahen vollkommen leer aus. Haben Sie sie geöffnet, in seinem Zimmer vielleicht? Was soll das, wieso sollte ich einen Koffer aufmachen? Als Oleg... Von seinem Stuhl aufstand, verstand Abraham, warum man ihn für die Re Rezeption eingestellt hatte. Er war groß gewachsen und wirkte durchtrainiert. Sollte es im Palast Probleme mit Gästen geben, und Abraham hatte das Gefühl, dass das durchaus mal der Fall sein konnte, wurde Oleg, würde Oleg sie lösen können. Haben die ihnen einen Namen dagelassen, eine Telefonnummer, fragte er weiter, und der Mann am Empfang wurde immer verlegener. Von wem? von den Verwandten. Das ist doch, was sie gesagt haben, oder nicht, dass sie zu seiner Familie gehören. Ja, aber die haben mir keine Nummer gegeben. Sonst irgendwelche Angaben? Nein, nichts. Die haben, wie haben sie bezahlt? In bar. 600 Scheckel als 200 erscheinen, 400 für die beiden Nächte, die er sozusagen schon da war, und 200 für die eine Nacht, die er noch reserviert hatte. Insgesamt hat er für drei Nächte gebucht. Gibt es hier eine Kamera? Kann man die mal sehen? Sicher, die ist hier oben, genau über uns an der Decke. Nein, nicht die Kamera. Die Verwandten auf der Aufnahme der Überwachungskamera. Na ja, sicher. Wollen Sie es jetzt sofort sehen? Noch nicht. Erst wollte er das Zimmer in Augenschein nehmen und fragte den Mann am Empfang, wissen Sie noch, was die über ihn wussten, wie was die wussten. Die haben gesagt, der Tourist, der hier wohnt, sie sind die Verwandte von ihm und gekommen, um ihn für ihn zu bezahlen. Das war's. Dann wussten sie nicht, wie er heißt, haben die ihnen einen Pass, seinen Pass oder irgendeinen anderen Ausweis gezeigt. Jetzt wirkte Oleg ehrlich betroffen. Denken Sie, die hatten gar nichts mit ihm zu tun? 
fragte er, und dass er jetzt jeden Augenblick zurückkommen könnte und keine Koffer mehr hat? Abraham sagte, ich habe keine Ahnung. Kommen Sie, zeigen Sie mir das Zimmer. Da wird man ja wunderbar eingeführt in die ganze Geschichte. Eben, es sieht ein bisschen die Szene, mit was für Leuten er zu tun hat bei seiner Arbeit, dass das nicht so wahnsinnig hochkarätig ist, aber es entwickelt sich dann sehr spannend. Wem würdest du jetzt das Buch empfehlen, zum Mitnehmen in die Osterferien? Das ist wirklich Krimi-Liebhaber. Ein klassischer Krimi, sehr spannend zu lesen. Und auch wenn es ein bisschen lokal in, in Tel Aviv verankert ist, es ist doch völlig ein universaler Krimi, der ja, für jeden zu lesen ist. Schön, dann haben wir jetzt ähm, vom Vertrauen gehört, wo im Diogenes Verlag erschienen ist, und zwar anlässlich vom 70-jährigen Jubiläum. Wir hören schnell ein bisschen Musik, bevor wir nachher weitermachen. Yo le di Pensando 
Wir sind wieder zurück, da beim Radio Stadtfilter, bei der Sendung Seitenwind. Vorher sind wir in einer Krimi durch die Gegend gelaufen, in Tel Aviv. Nein, nicht in Tel Aviv selber, aber in der Gegend. Und jetzt ähm, switchen wir und zwar nach Kolumbien. Genau, und nach dem Tormischani mit Jahrgang 1975 gehen wir ein bisschen zu einer jüngeren Autorin, und zwar zu der Lorena Salazar. Sie ist eine Kolumbianerin und Jahrgang 1992. Mary, du hast ihren Debütroman gelesen. «Der Fluss ist eine Wunde voller Fische». Das klingt ja sehr ähm, blumig geschrieben. Ist auch die Sprache spannend zum Lesen. Es ist leider ein bisschen enttäuschend, weil ich glaube, sie wird sehr gern sehr blumig schreiben. Sie hat ganz oft ähm, tut sie etwas probieren, umschreiben und probiert blumig zu werden ähm, und probiert irgendwelche Bilder herzustellen. Und schlussendlich finde ich die aber jedes Mal nicht gelungen. Also ich habe mich schon gefragt, ob es die Übersetzung ist, aber ich werde ja nicht die Übersetzerin etwas anhängen. Das ähm, kann ja sein, dass es einfach so ist. Unter Umständen ist auch einfach irgendwie ist halt in, in, in Südamerika gibt es vielleicht gewisse Ausdrücke oder Vergleiche, wo wir wie nicht haben, die für sie wie klar sind. Ja, aber mir, mich hat es gedacht, sie hat ganz fest probiert, einen wahnsinnig blumigen Roman zu schreiben, aber es ist leider nicht ähm, so rausgekommen. Sie hat aber, also sie ist schon eine ähm, Schriftstellerin, sie hat kreatives Schreiben in Madrid studiert, Lorena Salazar. Ja genau, sie ist in Madrid zum Studieren und von dem her müsste man eigentlich, es hat einfach noch viel Potenzial, <lacht> um ähm, sich entwickeln. Es ist wirklich von der Sprache her und manchmal sind die Sätze auch so ein sprunghaft und unvollständig, was ich sehr schade finde. Ähm, Sie springt auch fest und eben sie probiert immer, etwas herzustellen, so zu erzwingen. Was hat es denn mit dem Fluss auf sich oder mit, mit dem Fisch? <lacht> ähm, es ist ja so, dass in dem Buch, jetzt tut mir leid, ich bin ein bisschen abgelenkt, ich probiert habe, die ein Passage noch zu suchen, von so einer, ähm, wie sie so ein Wort umschreibt, sie geht eigentlich auf eine Reise mit einem Buch und sie nennt nie den Namen, sie nennt ihn immer einfach der Junge, ähm, also es ist so, wo sie, sie hat ähm, die Hauptdarstellerin, also die Hauptperson ähm, genau, im Buch, hat Geld gespart und hat eigentlich studieren Und gerade in dem Moment, wo sie so wie gewesen wäre, ist eine Frau zu ihr in die Tür reinkommen, hat ihr ein Baby auf den Tisch gelegt und gesagt, das ist jetzt dein Problem. Ich habe schon drei, ich kann mich nicht um ein Viertel kümmern und ist gegangen. Und sie ist eine hellhütige Person und das Kind ist dunkelhütig. Das hat immer wieder Auseinandersetzungen geführt, also einfach ähm, Spannungen. Nicht zwischen dir und dem Bub, aber einfach halt so ein bisschen, was Rassendiskriminierung anbelangt. Und jetzt in der Geschichte, die wir hier lesen, ist sie mit dem Bub unterwegs auf einer Reise den Fluss abwärts und geht mit ihm seine leibliche Mutter besuchen. Darum ist es ähm, der Fluss und während der Flussfahrt wird sie immer wieder erinnert an die Geschichten von ihrer früheren und sie hat wahnsinnig Angst, dass ihr der Bub weggenommen wird. Und darum ähm, so ein der dramatische Titel. Sie findet, wie der Fluss hat etwas wie Böses auch an sich. Einerseits leben sie vom Fluss, ähm, sie kommen Nahrung über, sie haben Wasser, sie waschen an dem Fluss. Eigentlich ist er alles. Aber andererseits 
ja, hat es auch etwas Bedrohliches und sie hat auch Angst vor dem Wasser. Aber dann ist es, also es ist ein bisschen Zeitblenden oder es ist die, die Szene, wo das Kind übergeben wird und dann später gehen sie auf Reisen. Nein, also das Kind wird nicht übergeben. Es ist, also im, man, man startet eigentlich in dem Moment, wo sie ins Boot einsteigt. Und dann tut sie rückblickend, sie hat auf dem Schiff gelernt, sie jemanden kennen und erzählt der Person, wie sie zu dem Bub gekommen ist. Weil sie wird natürlich darauf angesprochen, sie ist hellhütig, er ist dunkelhütig, wie kommt das? Und das ist auch so ein bisschen ein Punkt im Buch. Ich habe das Gefühl, ähm, der, die Lorena Salazar wird ganz fest auch ähm, das Thema von der Rassen ansprechen. Und ich finde, sie macht es auf eine recht nervige Art und Weise. <lacht> mhm. Also es kommt immer wieder... Ähm, ja, sie ist halt hellhütig, sie hat nicht die schöne, dunkelhütige Farbe, die so schön ist und halt das Diskriminierung auch umgekehrt laufen aber es ist so ein bisschen, es, es ist so überspitzt, sie muss das so permanent betonen, wer jetzt welche Hautfarbe hat im Moment, wo es so nicht drauf ankommt und es ist fast ein bisschen mühsam, ja. <lacht> Hast was würdest du gleich empfehlen oder etwas Positives aus dem Buch? Oder willst du mal eine Textpassage lesen? Weil scheint, dass die Sprache das Plus ist von diesem Buch. <lacht> ja, ich lese gerne mal schnell etwas vor. Die Kinder suchen nicht nach Figuren in den Wolken. Sie sind ihnen egal. Das Spiel hier und überall in Gocho ist im Regen zu baden. Es ist das einzige Land, in dem die Sonne kein Löwe ist. Die Wolken verlangen das ihrige. Achtung, man spreche von ihnen wie von der Hitze. Sie regnen Punkt 5 Uhr nachmittags, sie prallen aufeinander, lassen Blitze sich entladen, die mitten im Dschungel Bäume spalten. Vom Kanu aus sehen wir den Ankunftsort. Eine Holzkonstruktion, die sich zwischen zwei Häusern, grün und gelb, erhebt und in den Fluss hineinragt. Niemand würde es wagen, das einen Hafen zu nennen. Draußen vor dem grünen Haus ist eine Frau auf einem Plastikstuhl eine Guama. Was für ein Glück, der Atrato zu Füßen zu haben, ihn als betäubtes Reptil zu betrachten mit Angst und Neugier. Amable betritt den Steg mit Rossi, die in seinem Arm schläft. Er täuscht Härte und Direktheit vor und steif klammert er sich an den schlechten Ratschlag irgendeiner Großmutter. Männer weinen nicht, fühlen nicht, ruhen nicht, selbst wenn es regelt, regnet. Armer Amable, seine Nerven liegen blank. Ich möchte ihm sagen, dass er weinen darf. Ein Blick zu dem Jungen. Ich nehme meine Tasche und, war steig und wir steigen zusammen mit den anderen Fahrgästen aus. Die Frau vor dem grünen Haus ist mit der Guama beschäftigt, isst das Fleisch und spuckt die Kerne aus. Sie schaut nicht einmal. Wir bringen ein totes Baby im Bauch einer Frau und sie schaut nicht. Der Regen versteckt die Leute in den Häusern. Wir laufen schnell hintereinander auf einer matschigen, engen Straße. Der Junge macht kleine Schritte, sagt, er muss mal und kann es nicht länger aushalten. Ich bitte alle, einen Moment zu warten, während der Junge neben einem Baum Pipi macht. Er ist fertig und wir gehen weiter. Die Fahrerin, Amable, der Rossi trägt und der Rest dahinter. Eine Prozession trauriger Menschen. Wir kommen an acht Häusern vorbei und gelangen zu einem aus Holz, das wie die Zeichnung eines Kindes aussieht. Die Fahrerin klopft an die Tür. Schwester, machen Sie auf, ich bringe ein krankes Mädchen. Eine weiße Frau öffnet die Tür und bekreuzigt sich, als sie Rossi sieht. Sie lässt uns hinein. Mit einem Blick und einer leichten Bewegung, ihr kurzes Haar bewegt sich nicht einmal, deutet sie Amable an, dass sich das Zimmer ganz hinten befindet. Sie folgt ihm und beide verschwinden in dem dunklen Gang. 
Maddie bleibt draußen und wartet darauf, dass ihre Schwester aufwacht. Wir anderen nehmen den Raum in Beschlag. Einige holen sich einen Stuhl, machen sich es am runden Esstisch mit vier Plätzen bequem, andere auf Bänken vor kleinen Tischen auf dem Gürteltier aus Holzrot. Carmen Emilia setzt sich in den einzigen Schaukelstuhl, den es gibt. Der Junge und ich auf den Boden. Wir trocknen uns vom Regen ab mit Handtüchern, die eine weitere Frau bringt und sie ist weiß. Die Fahrerin erzählt, dass sie Nonnen sind. Sie kamen vor einiger Zeit, um eine Gemeinschaft zu gründen. Sie verbringen eine Woche in Tagachi und die andere in Bella Vista. Die Nonnen dürfen während ihrer Mission im Dschungel den Habit ablegen. Sie tragen Shorts, Blusen und Sandalen. Es klingt jetzt aber gar gut. Also jetzt <lacht> hast du es vielleicht ein bisschen unter Wert verkauft. <lacht> das stimmt. Also ich finde auch die Passage, es hat auch gute Passage. Und ich glaube, die Idee im Grundsatz, also die Idee vom Buch und die Geschichte vom Buch ist eine spannende. Und es hat ein ganz dramatisches Ende, ähm, unerwartet. Und es hat viel sehr schöne, und ich finde auch die Idee sehr schön, ähm, ich glaube, das, was sie auch verkörpern will, dass man in eine Reiseantritt physisch in echt und da dabei aber auch im übertragenen Sinne Reiseantritt. Wie leben sie ist auf dem Fluss und fährt und mit der Emilia Carmen, Carmen Emilia ähm, freundet sie sich an und erzählt ihr ganz viel aus ihrem Leben. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Idee. Es gibt einfach immer wieder so die kleinen Sachen, wo du so findest, ah, das braucht es nicht. Oder es ist ein Versuch, irgendwie eben etwas zu schreiben, wo meines Erachtens eher missglückt oder vielleicht geht es einfach auch verloren eben in der Sprache, das kann sehr gut sein weil Spanische dann wahrscheinlich einfach auch schon anders stöhnt wenn man sie in der Originalsprache will lesen aber für das kann ich dann doch wieder schlecht Spanisch <lacht> Ja, ich glaube, dann überlassen wir es Ihnen zum Entscheiden ob es Ihnen gefällt oder nicht Der Fluss ist eine Wunde voller Fische von der Lorena Salazar das Jahr rausgekommen im Blumenbar Verlag. Oder doch ein Krimi, der Dormischani, Vertrauen im Diogenes Verlag erschienen. Weiter geht's nachher mit Musik Agogo und dann am Zani mit Flugmodus. Musik 